0: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第60回2014年の12月の終わりのどっかで配信するんじゃないかなぁ号です中根です
1: あっいっけね冬休みの宿題なんもやってなかったえっとどれからやろっかなよしまずは書き込みだと筆と半紙とあれ母さん僕のあの墨汁どこへ行ったんでしょうね墨汁六十止めまして<笑>インフォアクションの植木です
2: 山本泉です
0: はいよろし
1: くお願いしますよろしく
0: お願いします,しい,しますいやー苦しかったなー
1: いやなかなかねいい感じ今日
0: 意外とね意外とですかま
1: とまったよ六十
2: 。おめでとうございますただ年末なんですよ<笑>
1: うん。いいの、いいの。宿題はね。早くやるに越し(笑)たこ(笑)とないから。(笑)そう(笑)です(笑)ね。うん。年先出しゃいいんだからね。そうですね。うん。いいと思います。うん。
2: ということで、年末最終号になりますが。うん。行く年来る
1: 年。
2: おせちもいいけど、カレーもね。
0: 最近あの CM 見ないですね。あ、そういえば、やってるの
1: だ。うん。ええ。念言。うちみつ。
0: <笑>それめ
2: っちゃ古いですよねあ。あ、れ、そうだって。あれ
1: ,<笑>あれ今誰やってるの
2: 今誰やってるんでしょうあ、少年隊の東山やってたよね。でも
0: 。それも古い。えその代名になったんじゃないえ、あ、そうなんですか。全然テレビ見ないからわかんねえや。<笑>今誰だろう
2: 。今誰だろう。ということで、えー、まあ、皆さんも調べてください。
1: 調べてくださいなんだ<笑>。<笑><笑>そして教えてください。は
2: い、お願いします。ということで、まあ、年末ですけども、本来であれば、配信がない週だったりするんですけれども、えー、臨時ということで、今回は、中根さん。はい。どんな内容になっていますか
0: はい。まあ、今回はですね、あの、えー、年末配信がない週に配信する一方で、えー、年始、配信があるはずの週に配信をしないっていうことをやる。関係上<笑>。<笑><笑>なるほど。ええ、いろいろとこう、あれですね。あの、うろなってご、ごまかしてる感じが若干あるんですけれども。<笑>まあ年末ということで、えー、今年1年間、えー、アクセシビリティっていう観点で振り返ってみようかなというような企画ですね。はい
2: 。はい。で、えー、その振り返りに関しては、12月の13日に、の土曜日に CSS ナイトシフト8というイベントで、アクセシビリティのセッションでアクセル、が登壇した時に2014年のアクセシビティの重大振り返りをやったんですよね。で、イベントではそのうちのいくつかしか紹介できなかったので、今回はこのポッドキャストで、えー、一つ一つ
0: 。そうですね。
2: ゆっくりと振り返ってみようかと
0: 。はい。イベントで紹介したやつも、あのー、えっと、奥藤義さんが一つずつ取り上げて、それもえー、一人一分っていう、超高速で<笑>、あの、はったので、え、あまりね、あの、その場にいた方でもちゃんと、もしかしたら伝わらなかったかもしれないっていうこともありますので、ちょっともうちょっと丁寧に、でもそんなに長くならないように、え、お伝えしていこうかなというふうに思っています。はい。はい。ということで、まずですね、え、10個トピックスありますので、これをまとめて一気に紹介してください。はい
2: 。ウェイアリアが W3C 韓国に、HTML5 が W3C 勧告に W3C のウ e i が WCAGEM1.0 を公開 JISX8341 の3の改定原案作成が始まる NTT グループ各社が JIS に対応する方針を表明 IBM 初のアクセシビリティ最高責任者かっこ CAO を任命 WAIV パワー CMS8341 など国産のチェックツールが久しぶりに登場。PC トーカーが Windows 8のタッチスクリーンに対応。日本が国連の障害者権利に関する条約を批准。障害者差別解消法の基本方針原案まとまる。以上10件で
0: す。はい。では、最初から、サクッと。サクッといけるといいな。ですね。はい。行ってみましょう。
2: はい。えっ、ー、と、まずは、ウェイアリアと HTML5。こちら、両方とも W3C 勧告になったのが、今年のニュースの一つですよね
0: 。はい。あのー、ま、これ本当に、特に詳しく説明することもないかなと思うんですけれども、えとっと、HTML5 ずっと、え策定作業が続けられてきたもの。それから、ウェイアリアに関しても、やはり、ここ、何年ぐらいですかね 3, ?3、4年ですか植木さん。そうですね。結構、ずっとやってますよね、なんかね。
1: そうですね。韓国になるまでは時間がかかりました。かかりましたよね。これか
0: らが、これがようやく韓国になって、まあ、韓国になったからどうっていうわけでもないんですけれども、HTML5 にしても、エアリアにしても。だけど、これで安心して使えるっていうような、あの、印象を持つ人たちが多いっていうのは事実だと思うので、あの、もう韓国になった段階っていうのは、え、ある程度実装もあるっていう状態だったりするから、あの、なんていうんですかね、その、安心して安定した仕様として使える使えそうだぞというところなんですね。で、えっ、ー、と、ウェアリアに関しては 1.1 というのの、えー、策定作業が今ずっと続けられていますし、HTML5 に関してはまあ、どんどん拡張というか、えー、いろいろ機能が追加されていくということで、例えば、えー、アクセシビティ関係で言うと、ロングデスクという画像に詳細な説明をつける、あの、仕組みですね。えー、これに関する、え、ものが、韓国案になっていたりとかする。というような話もあったりもしますので、あの、HTML5 に関しては特にそうなんですけれども、韓国になったからといって、これで本当に安定、安定はしてるんだけれども、それで終わりかっていうとそうじゃなくて、どんどん変わっていくので、これからも注目が必要な、あ、話だな、というような感じではありますね。ただまあ、あの、一つの区切りに、え、HTML5 にしても、ウェイアリアにしても、え、達したというところが、ま、今年のトピックス、といったところだと思います
2: 。はい。これに関して、植木さん、何かポイントはありますか
0: そうですね。ま、
1: あの、これによってブラウザとか支援技術によるサポートがさらに進んで、新しく用意された要素だったり、属性だったりを使えるようになるといいなというのと、ま、特にやっぱり、あの、国産の日本の支援技術ベンダーさんが、ま、日本語訳も出てきましたから、あの、それを見ていただきながら、少しでも早くサポートを進めていただけるといいなと思っております
2: 。では続きまして、W3C の WAI が WCAGEM1.0 を公開ということでこちら植木さん解説をお願いします
1: 。はい、植木警というのは Web コンテンツアクセシビリティガイドラインの略ですと。で EM エヴァリエーションメソドロジーです。で、まあ、えっ、ー、と、w i k i c 2.0 っていうのは基本的に、えっ、ー、と、ウェブページ、1ページに関しては、こんな感じで適合の表明的なことをやるといいですよってこと書いてあるんですけど、じゃあ、ウェブサイト全体の場合どうしたらいいの例えばウェブサイト、1万ページあるウェブサイトだったら、1万ページ全部こうチェックして、ウィキング 2.0 適合してまーす。準拠してまーす。ってこう、言わなきゃいけないのみたいな話がありまして
2: 。うわ、それ、それ絶対嫌ですね
1: 。で、まあ、それは現実的じゃないよね。ってなこともあり。まあ、これはあくまで参考文書扱いなんですけど、まあ、例えばこういう方法で、その具体的には、無作為抽出。ランダムサンプリングっていう手法を使ったりとか、あるいはその、えー、サイトを構成するページの中で重要度が高いページ。ここをピックアップするとか、そういうその全ページじゃなくてサンプリングするっていうような手法も含めて、こんな風にサイトの状況をチェックして、で、まあ、OK だったら、まあ、サイト全体として w i k i 2.0 に準拠してます。適合してます。って言ってもいいんじゃないっていうことをまあ文書にしたものです。で、まあ、より現実的に、えー、多分、いろんな国で今、法律で義務化が進んでいて、その基準に Wikig 2.0 が使われ始めているので、まあ、そういう現場レベルからのニーズもあってのことかなと思うんですけれども、まあ、参考文章なので多分、これから実際にじゃこれをベースに書かれている通りの方法でサンプリングしたり、書かれている通りのページ数をリストアップしたり、でも、まあ、や、で、行きながら、また多分そこから現場からフィードバックをもらって、まあ、何度かこう、アップデートを重ねて、まあ、文章としては成熟していくのかなと、ええー、思います。なんで、ま、もし、まあ、そうですね、日本だと、なかなか、この文章を使う機会はないかもしれないですけど、なんでですかまあ、どちらかというと、これ、まあ、ま、ま、でも日本語訳ないですしね。あ
2: 、まだ英語だけなんですね。はい
1: 。で、ま、海外の公的機関であれば、お仕事していれば w ィ k グ g 2.0 に準拠してくれっていう話はあるかもしれないですけど、あとまあ、あるとすればグローバル企業さんクライアントに持っている場合は、機会があるかもしれないんですけど、まだそんなにはないかなという気がするので、もちろん、あの、使う機会があれば、実際に使ってみて、なんか気になったこととか、改善した方がいいと思ったことがあれば、どんどん、W3C の方にフィードバックしていただければと思うんですけども、はい。まあ、一つの方法としては参考になるかなと
0: 思います。これに関してはね、えっ、ー、と、第50回のポッドキャストでも取り上げてますのでね、そっちも参考にしていただけるといいんじゃないかなと思います。
2: はい。では続きまして、DISX8341 の3の改正原案作成が始まる。ということで、こちら、植木さんお願いします
1: 。はい。まあ、先ほどのーケグは W3C のガイドライン。で、日本には実規格がありますと。まあ、それは実 X8341 の3なんですが、えっと、ま、もともと実規格には5年ごとに内容の見直しをするという、え、原則ルールがあります。で
2: 、今は2010というやつなんですね。そうですね。
1: 今のバージョンは2010年版ということで、2010年に改定された、え、バージョンを今使ってますと。で、5年後なので、2015年、まあ、来年、が、もうその、え、次のタイミングなわけなんですけれども、まあ、それを見据えてですね、2014年度に入ってから、Web アクセシビリティ基盤委員会、Wake の方で、日本企画協会さんから委託される形で、え、原案作成、改正原案作成の委員会と分科会っていうのは立ち上がってまして、もう間もなく、え、原案を提出しなければいけないんですが、年明けに向けてですね、え、最後の、追い込み作業に今まさに入らんとしているところなんですが、まあ2010年に実数企画が改定されましたと。その時に、えっと2年前の2008年に W3C の勧告になった w e e k e g 2.0 と同じ達成基準を採用しましたと。で2012年に実はその w e e k e g 2.0 がそっくりそのまま ISO の国際企画にもなったんですね。まあその流れを受けて今回実数企画として少し見直しをしをよううかとこういうことこいになってます
2: なるほど。まあ、あまり
1: 詳しいことは言えないと言いますがまだ、あくまで原案段階ですので、最終的にどうなるか分からないので、まだ変なことは言えないんですが、はい、まあ、VQ2.0 は変わらない限り、達成基準が変わることはないかなと
0: 思われます
2: 。確かこれはシフトの時にもちらっと出ていたと思うんですけど、なので、改定になるからといって、今までやってきたものが無になるというわけではない。っていうこと
1: ですよねそうですねまあもともと2010年版もそんなにウイ k i 2 0と外れてるわけではないですしその一貫性といいますか整合性は取って改定したので、うん、まあそういう意味では別に今やってることは無駄になることはないですしはしごを外されるようなことはないので、えー、今すでに取り組んでらっしゃる方は今まで通り取り組みを継続していただければとこのように委員長として考えております。は
2: いでは続きまして NTT グループ各社が JIS に対する方針を表明。ということで、こちらも植木さんお願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、今年の3月だったと思うんですが、バタバタバタと NTT グループの各社さんが Web アクセシビリティ方針をウェブサイトで公開されまして、で、まあいろいろ見ていると、NTT グループとして、ウェブサイトの JIS 対応を進めていこうじゃないかということになっているようでして、NTT の持ち株会社さんのウェブサイトを見ると、NTT グループとして JIS 企画の東急 WA 準拠、を目指していきますみたいなことが書かれてます。で、ま、それを受ける形で NTT 東日本さんとか西日本さんとか NTT コミュニケーションさんとか NTT ドコモさんとか、ま、NTT とこう名前のついた会社さんが軒並み続々とアクセシビティ方針を公開して我が社も取り組んでいきますという意思表明をしたっていうのがあったんですけれどもまあ実際にその後、NTT グループ各社さんのウェブサイトを見ていると、まあ、中でも積極的なのは NTT ドコモさんかなという印象を持ちました。で、まあ実際に NTT ドコモさんのウェブアクセシビリティ方針のページに見に行くと、まあ、更新履歴が出てるんですけど、最初はのトップページだけからスタートしたのが徐々にこう対象範囲を広げていって、もう今、数百ページ単位で対応を今年度すでに終えているような感じで、他の NTT さん、グループの会社さん見ても、まあちょっとバラつきはあるんですけど、まず20ページぐらいやっ,やってみましたっていう会社さんも、え、あれば、え、ひとまず3ページっていうところもあり、まあそれぞれの企業さんの状況とかに応じてだと思うんですが、ま確実にそのグループ各社さんが初めの一歩を踏み出した年になったのかな、ということで、まあ NTT さんですからね、それなりにこう影響をあります。まあもともと公共性が高いグループさんでもあるので、まあ、こういう取り組みはぜひ来年も継続してグループ全体で続けていただけると、それがまた他の、えー、企業サイトにもこう広がっていくきっかけにもなると思いますし、そういう意味も含めて今年印象に残りましたし、また今年だけでなく来年以降の取り組みにも、えー、注目していきたいなと。思ってますす
2: そうですねこれ、中根さん、いろいろとこの企業の実に対する対応が増えてきているようですけど、中根さんはどんな印象がありますか
0: まあ、やっぱりその NTT に限らずですけれども、あの、もともとはやっぱりその、えー、っと、公共団体ですね、自治体とかがやってるっていう話を聞くことの方が圧倒的に多かったのが、まあ、ここにきて、それこそ NTT グループもそうですけれども。あの、そういう民間でもそれなりの規模で取り組みをしようっていうところが出てきたっていうことがいい傾向だなと思いますけれどもあの、まあ、そういった JIS をちゃんとやるっていうことはすごく重要なんですけれどもそれをやったから確実にアクセシビリティが高いかっていうのはまた別の話だったりもするのであの、目指すところが JIS の達成基準をどうこうするっていうことではなくアクセシビリティを高めるっていうことをやっぱり目的にして、どんどん取り組んでほしいな、というふうに思います。はい
2: 。続きまして、IBM 初のアクセシビリティ最高責任者、CAO を任命。ということで、中根さん、こちらお願いします
0: 。えっ、ー、と、これ、まあ、あの、あんまり詳しくは知らないんですけれども、<笑>あの、えっ、ー、と、7月ぐらいに、この IBM、まあ、米国本社、ということだと思いますけれども、の方で、新たなこういう役職、チーフアクセシビリティオフィサーという CAO ですね。こういうのを作ったっていうのがニュースになっていたということで、非常に印象的だったんです。今の NDT の話とかもちょっと絡むのかなっていう気がしなくもないですけど、その企業がアクセシビリティっていうものをどう捉えていくかっていう、そういった姿勢ですね。というのを表すニュースだなということで象徴的なニュースだなというような印象を受けました。で、えっと、これ、あの、フランシス・ウェストさんという女性らしいですけれども、えっと、が就任されたということで、これ何をする人かっていうと、IBM におけるアクセシビリティに関する取り組みを、まあ、取りまとめていくというような役割のようですけれども、あの、まあ、一般的に我々が、その、例えば IBM のアクセシビリティに関する取り組みとかっていうと、IBM が出す製品のアクセシビリティとかってことを考えがち、ですよね。えー、例えば、まあ、日本 IBM で古くから言えば、えー、ホームページだみたいなものだったりとか、まあそうじゃなくても他の製品のアクセシビリティとか、そういったことを考えがちだし、まあ実際そういう部分も当然あるんだと思いますけれども、IBM 社内でのそのアクセシビリティ、社内システムだったりだとか、えー、そういう、あと、えー、労働環境ですね、えー、そういった部分のアクセシビリティというようなことに関しても責任を持ってやっていくというようなことのようです。まあ、IBM 非常に大きな企業、世界規模の大きな企業ですから、そういった役割がある人がいた方が当然、多様性のある社員が働きやすい環境を作っていくということにつながっていくんだろうという部分もあると思いますので、まあ、あの、うちに向けても外に向けてもアクセシビリティっていうテーマで何かしらやっていく上で責任者を任命したということのようです。
2: こちら植木さんいかがですかこのニュース
1: そうですねまあ CAO ですからちょっとアクセシビティに詳しいお姉さんということだと思うんですがまあ IBM さんに倣ってですね弊社も来年度は c a o 一人おこうかなとおちょっとアクセシビティに詳しいお姉さんをね
2: おっちゃんでもいいです
1: よ、ね、おっさんはもう俺いるからね<笑>もうこれ以上やらないよおっさんは
2: なるほどうもうおっさん
1: はいいからお姉さんだやっぱりね
2: お姉さんですね
1: 。お嬢さんでもいいな
2: 。WAIV、PowerCMS8341 など、国際のチェックツールが久しぶりに登場ということで、最近これ盛り上がってますが、植木さんお願いします
1: 。はい。えー、まあウェブコンテンツのアクセシビリティをチェックするツールって、まぁ、あ、いろいろありますし、結構無料で使えるものも多かったりするんですけども、えー、まぁ、あ、結構そのほとんどが、あの、海外で開発されて、たものがまあ日本語版ーていですね今きしもあ全然なんか国
2: 産の雰囲気がしないですね。そうですね
1: <笑>、えー。という名前の、略して WAIV っていうツールですね。これはまあ、実数とか WikiG 2.0 に対応って書いてありますので、えーまあ、いろんな達成基準でチェックできるんだろうなと思います。で、もう一つは PowerCMS8341 というやつでこちらは AlphaSaad さんが開発されたツールで、えー、ムーバブルタイプをベースにしたチェックツールということなんですけれども、あの、この仕様とか公開されてるんですよね。オープンにその辺はしてらっしゃって、で、ある意味そのみんなで建設的な議論、より良いツールを開発していけるように、みんなで建設的な議論していこうじゃないっていう呼びかけなんかもされてらっしゃって。まあそういう意味では、なかなかそういう姿勢というかスタンスで、こういうチェックツール開発に取り組むところって、まあ国内であまりなかった、まあ,まあそ,もそもそもチェックツール開発するっていうのは国内であまりなかったところに加えて、まあそんなこともブログなんかでえおっしゃってるので、まあほんそういう意味では、ツール自体にも期待したいですし、これが一つ何かきっかけになって、より良いチェックツールがどんどん生まれてくることにつながると、より多くのウェブコンテンツがよりアクセシブルになって、より多くのユーザーがより使えるようになると。いい、いい、こうね、プラス方向にこう、物事が回っていくと思いますので、まあそんな意味も含めてちょっと注目もしてますし、来年以降も注目していきたいなと思っております。
2: 続きまして、PC トーカーが Windows8 のタッチスクリーンに対応ということで、こちらを中根さん、お願いいします
0: はい、PC トーカーという、まあ、Windows 用のスクリーンリーダー、えー、画面の音声化、展示化をするためのソフトウェアですね。これが、まあ、あの国内シェアでいうと、まあ、かなりのものなんですけれども。えー、まあ、あの、他には NVDA とか JOWS とかっていうのがあるような、そうい、そういった種類の製品ですね。で、PC トーカーというスクリーンリーダーがあります。で、これがですね、えー、っと、Windows の、Windows8、それから 8.1 のタッチスクリーン対応を、夏ぐらいかなにしたんですね。で、それぐらいだと大した話じゃないんですよ、実は。あの、NVDA とか、あと JOWS の最新版の15とかですね、このあたりもタッチスクリーン対応してきてますので、えっ、ー、と、NVDA に関して言えばもう去年の段階でしていましたし、で、j ョ a ズ1 5日本語版が発売されたのは今年の5月ですけれども、英語版は去年のえ秋とかにも発売していましたので、そういった意味で言うと、まあ、あの、それほど、なんていうんですかね、ニュースではないんです。ただ、えっと、PC トーカーのタッチスクリーン対応のすごいところというか面白いところがですね、今これまだベータ版でしか提供されてない機能なんですが、タッチスクリーンを6本の指で操作することによって、タッチスクリーンに触れることによってですね、6本の指で。展示の入力をするかのごとく文字を入力できる。つまりキーボードがなくてもタッチスクリーンがあれば、それからタッチスクリーン上のオンスクリーンキーボードを使わなくても入力ができてしまうという機能を開発していて、ベータ版をちょっと使ってみた感じだとかなりいい感じなんですね。で、これ、あの、展示って、えっと、日本で使われている展示、一般的にはカナだけなんですね。そしてひらがなとなカタカナの区別もない。そういったものなんですが、えっと、実は漢字を表すための仕組みっていうのも展示にあるんですね。で、まあ、あの、えっと、二つの方式があるんですが、ま、そのどちらにも対応していて、もし、その展示での漢字の書き方、表記の仕方を知っていれば、かな漢字変換だったりとかローマ字漢字変換をせず、直接文字を入力することができる。あの変換の手間がないので非常に早いし正確にな、入力ができるということで、もしかすると本当にこれ、特にそういう展示の感じを知っている視覚障害者にとっては、革命的に、なんて言うんですかね、モバイル環境が良くなるんじゃないかっていうところで非常に興味を持って注目している。で、来年多分ベータじゃなくなって正式版になると思うんですけれども、その時にどういうた感じになってくるのか、それからどれぐらいの人がこれを使うようになるのか、そのあたりちょっと注目していきたいなというふうに思っています
2: 。こちらえっ、ー、とタッチスクリーン先ほど六本指っていうのはだいたい両手で三本三本
0: そうですね左手と、えー、右手それぞれの人差し指中指薬指というのを使いますね。でこれはあの点字を、えー、打つためのまあ点字タイプライターと呼ばれるような機器があるんですけれども。これを使うときに、この三本指を、左右合わせて六本ですが、六本指を使って、まあ、キーを押すような形で展示を入力する。まあ、あの、一つのキーが一つの展点示点の一ず六つある点の、それぞれの点に対応しているような感じになっているんですが、まあ、そういった形で展示を入力する、まあ、もともとそういう機械があるんですけれども、それの、に対応したような形で、それをタッチスクリーン上でできてしまうと。でまあ、今まで普通のキーボード上ではできてたんですけれども、それをタッチスクリーンの上でできるようにするっていうところがやっぱりすごいなっていうところですね
2: 。日本が国連の障害者の権利に関する条約を批准。そしてもう一つ、障害者サービス解消法の基本方針、原案まとまるという2点なんですけども、こちら、えー、中根さん、お願いします
0: 。はい。これはまあ国連の障害者の権利条約、21世紀に入って最初のまあ国連のあの、権利条約。その前に子供の権利条約だったりとか、そういったものが、確かあるはずなんですけれども、あの、そういった位置づけで、障害者の人権、障害者の権利というものについて、国際的な条約を作りましょうということで、いろいろな、まあ、関係者が尽力して、2006年に、まあ、条約がまとまって、で、日本は、2007年に署名したということで、まあ、署名っていうのは、単純にその、なんていうんですかね。その条約を今後、え、国の中で正式なものとして認められるように動いていきますよと言っているだけであって、え、まだその条約に従いますよと言っているわけではないという状況ですよね。あの、ま、私はあの、政治学とかが専門じゃないので、あの、大嘘ついてるかもしれませんけど、それほど間違ったことは言ってないと思いますが。で、えっと、じゃあ実際にその条約というものが効力を発するのはどういういう状況になった時かというと、えー、ある国がその条約を批准するという、えー、そういう手続きをした時だということだと思われます。で、えー、批准す、条約を批准するとどうなるかというと、その、条約に記されているあらゆる条件、そういったものに合わせて国内の法律を整備しなければいけないと。で、条約で禁止だよって言われていることを許すような国内法があってはいけないと。そういうような、まあ、国内法を条約に合わせて整合性を取っていくという作業が必要になるわけですね。で、これはまあ、批准に先立ってある程度まあ、メドをつけた上でやる。あるいは完全にそれを、えー、達成した上で批准する、えー。そういう場合が多分多いんだと思いますけれども。で、日本の場合は、まあ、このいわゆる障害者差別解消法というのが、えー、去年ですかね。成立して。で、えー、施行されるのは2016年の4月ということで、まだ、えー、法律として効力を発してはいないものの、えー、法律自体はできました。ということで、これを受けて、というふうに考えて多分いいと思うんですけれども、国連障害者の権利条約、これを批准することになって、今年の2月かなに批准したということで、大きな一歩と言えると思います。で、その、まあ、今言いました、障害者差別解消法というものが、2016年の4月、一筆、施行されるのに向けて、じゃあ、具体的に差別しちゃいけないっていうのは、まあ、その通りなんだけれども、どういうこと、どういったことを、に取り組んでいけばいいのか、というようなことを示していくための、いろいろな、まあ、ガイドライン作りだとか、そういったものが今、進められているという状況ですね。で、そんな中で、まあ、基本方針と呼ばれる文書が、間もなく決まろうとしているという状況で、原案がまとまって、えっと、この収録、をしているときはまだパブリックコメントを受け付けていて、これが配信されているときにはもうパブリックコメント締め切られているというえ状況だと思いますけれども、そんなような形で着々と思考へ向けた準備が進められているという、そういう状況です。ですので、まあ、あの、障害者の権利、これは当然その情報に関係ないっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、やはりその情報アクセスっていうのも障害者の権利として、権利条約の中にも謳われていますので、そういった部分も含めて、つまり情報のアクセシビリティを確保していくっていう部分に法的な影響が及ぶ可能性がある。というかまあおそらくそうなるだろう。そういうようなものへ向けての大きな一歩をえ、踏み出しつつあるというのが今年の状況で、来年それが具体的にどういうものなのかっていうのがどんどん決まっていくというような状況えですので、今年、まあこういった動きがあって注目してるんですけれども、来年もっと注目しなきゃいけない、そういう分野だなというふうに思っています、
2: はい。こちら、あの、何度か、ポッドキャストでも出てきている話題ですけど、植木さん、これで一応意見書を出したりとか
1: 。はい、えー、っと、ウェブアクセシビリティ基盤委員会として、今年の7月ですかね、えー、意見書を1回出しました。今回のその、えー、意見募集にあたっても、基本方針の原案に対する意見を委員会としても出しましたし、えー、僕個人としても出しました。で、まあこれ、興味ある方はですね、今年の7月にお届けした第49回、これは梅垣さんをゲストにお招きしました。第50回、長谷川やすささんをゲストに迎えたときにもお話をしてますので、えー、この2回をまた改めて聞いていただけると、えー、いいかなと思うんですが、まあ本当今もう海外っていうか、まあ特に先進国と言われるような国では、少なくとも公的機関に対してはもう法律で義務づけるのは当たり前になっているので、日本はそういう意味でちょっともしろ遅れてる、と言っていい状況だと思いますので、まあ来年、そして再来年ですね、まあ、僕自身も引き続きウォッチしていきたいですし、まあ、どうなるのか非常に関心を持っております
2: あの前の時の梅垣さんの時もそうでしたけどもその中にウェブが入るか入らないかっていうとかっていうのが一応もう原案の中に
1: 、まあ、一応情報アクセシビリティの向上を含む環境の整備に努めなければならないみたいなことを書いてあって、努めなければならないっていうのがまずい,いやらしい言い方で、努力義務なのか、法定義務なのか、ちょっとよくわかんないグレーな感じがするので、ちょっとは気になるところではあるんですが、まあでもね、さっきも言ったように、この方法に及んで日本だけ努力義務とかそんなレベルで済ましていいのかっていう、やっぱり海外行くと本当にもう、ヒューマンライツ、人権っていう言葉、で表現されることもあるぐらい、ウェブにアクセスできることっていうのはやっぱり。保証すべきものだと思うので、まあちょっとね。強めの意見を出しつつ、日本だけ。なんか、取り残されるようなことにならないようにしたいな。とも思いますけどね
2: 。じゃあ、あれですよね。ここのポッドキャスト聞いてる方はウェブ。の制作とか、かか、お仕事で関わっていらっしゃる方が。多いようなので。ここはどうしてもお仕事の皆さんのお仕事にもとても影響が出てくるところだと思うのでひたすらチェック必要ですね。ということで2014年の重大トピックスの紹介になりました。で、2 0 1 4年はまあ、ええ、以上だったんですけども。では、2015年にちょっと注目しているものを植木さんと中根さんに伺いたいんですけど、植木さん何でしょう
1: えっ、ー、とまあ僕はやっぱり、えー、先ほど話の続きにはなりますが、障害者差別解消法の基本方針が決まり、さらに分野ごとに具体的なことを提示する対応指針、対応要領っていうのは来年夏までには出てくるということですので、まあ、それはどれだけそのウェブ制作、ウェブサイト運営、ウェブアプリ開発、えっとですね、僕は
0: まあ
2: 、今更
0: っていう感じも若干あるんですけれども、あの、えっとですね、IoT っていうキーワードがありますね、インターネットオブシングスですね、それから Web オブシングスという、まあ WoT というキーワードもありますけれども、これ、もう言われるようになって結構久しいかなっていう。感じがするんですね。えっと、なんですが、これがそろそろ研究者だけじゃなくて、一般のユーザーのところ、見えるところにも降りてくるんじゃないかっていう感じがしていて。で、具体的にはですね、Apple Watch っていうのが正式名称かどうかよく知りませんが、あの Apple の時計型デバイスですね。ああいったウェアラブルなものとかが、まあ多分 Apple Watch をきっかけにいろいろ出てきたりするんだろうと。そうすると、あらゆる、まあ、サービス、デバイス、いろいろ出てくるだろう。そういうことがきっかけになって IoT とか WoT っていったものが加速していくんじゃないかなっていうことをちょっと思っています。で、なんでそういうふうに思っている、まあ、思っているというよりは期待しているという感じですが、なぜ期待しているかというと、やはり、あのー、まさにマシンリーダブルな情報じゃないと、えー、インターネットにつながったもの、Web につながった機械、そういったものは解釈できないわけですよね。で、そういった Web とかインターネットにつながっている機器が解釈できるような、つまりマシンリーダブルな情報が増えるっていうことは、そういった情報、そういった思想を持って設計される情報っていうのは増えるっていうことだと思いますので、アクセシビリティっていう部分でも少なからず影響があるんじゃなかろうかと。で、もともとはそういったウェアラブルデバイス向けに提供されているような情報かもしれないけれども、そういったものを適当にこっち側で加工して、視覚に障害があったり、あるいは聴覚に障害があったり、そういった人たちに使いやすいように、表示する、え再生する。そういうようなことにも多分流用できるだろうなっていう気がしてきていて。ま、情報っていうもののあり方が変わっていく、そんな動きの始まりがそろそろ来るかな来ないかな来てほしいな<笑>来てほしいぞ,<笑>しいぞと思ってったりもします。で、あとはま、やっぱりあのね、Firefox OS ですね。これが出てくることも、そろそろ出るらしいので、あのー、これでまたね、そういった動きが加速するんじゃないかというそ、そういう期待もしています
2: 。はい。ということで、2014年の振り返りと、2015年のこんなことがあったらいいな、というような、え、いろいろと話をしていきました。で
0: 、はい。え
2: ー、もう一つ、来年の話、アクセルミートアップ、ボリューム8、開催決定しましたお、えー、おですね、えー、2月11日の水曜日だけども、うん、祝日に、えー、アクセルミートアップ、ボリューム8、集まれ、アクセシビリティビキナーズ2015を開催するようまではずっとね、言い続けていたんですが。うん、んまあ、前,前
0: 回のね、ポッドキャストでね。そうですね。はい、言いました
2: 。で、植木さん、もう少し詳細が決まってきたっぽいですよね
1: 。セッションの概要が決まりました。
2: おアクセシビリティビギナーズではと基本的な中根さんと植木さんの話だけでしたがちょっと今回は違うんですよね
1: 違うよー大きく違うよ
2: 何が,何が違うんですかなんと,なんと
1: あのウェブサービスの何やろうあの,あのデザイナーさんが
2: デザイナーさんが
1: ゲストスピーカーとして登場します
0: うわー<笑><笑><笑><笑><笑>エイミーイホーフ
1: ーで、誰かと誰そうです、ね。誰なんだということですね。そうですね。えー、それでは、私、私の口から発表してよろしいんですけお,お
2: 願いします
1: 。そうですかえー、アクセルミートアップ 008?8? ゲストスピーカーは、チャットワーク株式会社、森谷恵美さんでございます。エイミーちゃーんエイミーアクセルミートアップ史上初の女性ゲストスピーカーと。合ってますね合ってますねあってますねあっますあっます合ってます、はい、ね合ってます合ってますか初のデザイナー。合ってますね,あっますねあっます合ってますねあっます合ってますねはい。はい。はい。ということでですね。えー、森谷愛美さんをゲストにお招きしてお届けしていくんですが、三部構成。はい。で考えてます。はい、え一、ー、つ目のセッションは私、メガ。Web アクセシビリティの基本のキ基
2: 本のっ
1: ということで、まあ、基本。中の基本を分かりやすくお話したいと思っております。二つ目のセッションがゲストスピーカーの森谷恵美さん。タイトルまだ仮でございますが、デザイナー視点で実践するアクセシビリティ。カッコ仮。カッコ仮。で、三つ目がトークセッション。まあ、我々三人に森谷さんも加わっていただいて、四人で題してアクセシビリティはじめの一歩。カッコ仮。カッコ仮。ということで、まあ、タイトルとか内容は固まってきたところで、ちょっと変えるかもしれませんが<笑>、大枠こんな感じでえ考えております。はい
2: 。はい。ということで、あのー、今回は新しい試みというか、デザイナーさんを迎えて、ね、デザイナーさん視点でのアクセシビリティのお話のビギナーズに向けて、はいですよねそ
1: うですね。まあ、僕のセッション、基本の木っていうと、どうしてもマシンリーダブル系な話がちょっとメインになってしまいがちなんですが、まあ、それプラス、ヒューマンリーダブルなところも重要だよ。まあ、ビジュアルですね。的なところも、まあ、重度用だよっていうことで、デザイナー視点での話をミックスさせると、これは意外、案外いい感じなんじゃないかなという、そういった企画、意図でございまして、まあ、ビギナーズ向けでございますから、え最終的には、あなるほどマシンリーダブルが大事ヒューマンリーダブルもやっぱり大事じゃあ初めの一歩はどっから目指そうかなっていう感じでねそ,、まあ、そんな時間になればいいかなと思ってます
2: はいでミートアップは、まあ、有料のイベントなんですがです、ねはい、今回のこんな3つもセッションがあったらお高いんでしょう
1: <笑>それはですね私ともかなり今回現地にも出向きまして原材料等をですね、かなり厳選しました。原材料<笑>よりすぐりです。ですが、同時に、やはり少しでも参加しやすくということで、今回の参加料は税込みで1000円。え !1000 円ちょうどでございます、え
2: ー。まあ、社長頑張っていただきましたね
1: 。はい。まあ今回はビギナーズ向けということもありますのでですね、まず最初の一歩を踏み出せるきっかけになればということで、一人でも多くの方のご参加をお待ち申し上げておりますと。た意味も込めましての、千円ぽっきりでございます
2: 。はい。すごいですね。アクセシブルなイベントですね
1: 。そこはもともとね、アクセシブルだけど、まあ、more better 違うな。うん、なんだ ?more
2: reasonable?reasonable?more,
1: m o r e m a t c h んまあ、来てよ
2: 。<笑>待ってます。<笑>うん、来て<笑>はい。ですね。ということで会場は、
1: これも厳選しましたよ。そうですね。会場も今回は、2020年に開催されます、東京オリンピックパラリンピックゲームの選手村になると言われてます。東京都は中央区の晴海でございます
2: 。海蕎麦ですね
1: 。なんと37階のラウンジです。おう窓からは、ベイブリッジ。見えますよ。ねえね、当日はね、天気いいだろうからね。ほんとか<笑>冬の太陽にきらめく波もが見えるんじゃないかな
2: 。ということで、場所はあの、メンバーズさん、ね。はい。ですね。の37階のラウンジ
1: 。はい。をご提供いただけることになりまして。ありがとうございます。ありがとうございます。遠慮なく使わせていただきます。<笑><笑>ありがとうございます
2: 。はい。ということで、あのそう、メンバーズさんのラウンジに行ったことのある方はご存知だと思うんですけど、結構広めの、
1: そうですね。は
2: い、会場ですので
1: 。で、なぜか半分が、ふわふわソファーで、半分が畳の座敷という、ユニークなー。あれ、横になってセッション聞くとかもできるってでする。その気になればね。でね、できますね。まあ、ソファー一人占めするだけの。モラルがあるかなっていう<笑>、まあ、あと、畳で寝るっていうのも、ね。そうで、ね、す、まあ、そう畳はそうですね。自由に寝れるかもしれませんね
2: 。踏まれても知らない、まああそこあ。そ
1: んなにね、寝れるほどね、もう立水の町もないぐらいの多分ね、お客さんが集まると思うんでね。そ
0: <笑>う<笑><笑>いうか、あそこちょっと、あの、人少ないと寂しいんで、ほんと皆さん来てください。ね。<笑>
2: はい。で、えっと、あと、懇親会も予定していますので、ぜひ、2月11 日、今のうちから皆さん、ちょっとですね、カレンダー開けといていただけると嬉しいです。
0: はい。あの、詳細はね、また、えっと、この配信してる頃には出てるかもしれませんけれども、また出しますが、2月11日の午後の時間帯ですね。はい。で、現
2: 在は、あの、その詳細もそうなんですけども、Facebook のイベントページでももう告知が始まっていますので、アクセルの Facebook ページから、イベントページの方にお越しいただいて、確認していただいて、できれば参加表明をいただけると、まあ、いろいろとこのリマインダーとか、あとは、
0: うん。あのー、そうですね。いろいろとお伝えをす。最新情報が。はい、えー
2: 。お伝えすることができると思いますので。はい
0: 。ただ、まあ、そこはね、あの、えっと、本、なん,ていうんですかね、うん、仮表明みたいなもので、申し込みはまた別の、え、サイトというか、ページが、えっと、できているはずですので、本当に来ていただける方は、そちらの方での申し込みもお忘れなくと、はい、ということですね
2: 。ということで、2月11日、お待ちしてます。
0: お待ちしてます。お待ちしてます
2: 。ということで、2014年の最後のポッドキャストは以上です。
0: はいでは皆さん一、えー、年間ありがとうございましたしまた来年もよろしくお願いします。いんだねー良いお年を、えー。牧場牧場どこ牧場牧場ねあのねどっか行っちゃったさようなら。<笑>書き留
1: めれない。
0: <笑><笑>このポッドキャストの皆さんからのご意見ご感想をツイッター、フェイスブック、サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net フィードバック .axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。